0: У меня же богатый муж, мы же можем себе это позволить.
1: Я завела себе богатого любовника в Москве, развелась и переезжаю к нему. Тот факт, когда ты всю жизнь жил за свои
0: деньги, а потом тебе нужно на что-то попросить. У тебя богатый муж, но только он об этом
1: не знает. Привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми» О том, как ожидания от взросления сменяются реальностью О кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя И сегодня мы поговорим про деньги Установки, первые
0: деньги копить или тратить С кем можно обсудить, а с кем лучше не стоит Общий бюджет у нас с мужем или
1: нет И, конечно, как кризис 30 влияет на финансовый вопрос Всем привет! Я Женя, мне 32 года и я обожаю деньги Соблюдаю все денежные приметы и не демонизирую их Умею копить, но сложно трачу Если говорить про кризис 30 лет, то есть с деньгами я сейчас переживаю некоторый кризис, но обо всем по порядку. А я Алена, мне
0: 33 года, и я обожаю тратить деньги. В детстве мне мама говорила, что я не умею копить, а только трачу. Теперь мне это говорит муж. Ну а я стараюсь лавировать между жить сегодняшним днем и обеспечить себе какую-то финансовую безопасность.
1: Давай начнем наш разговор, как и обычно, с детства. Алена, как у тебя было в семье? но, ну, наверное, не сколько зарабатывали твои родители, а как вообще относились к деньгам?
0: У меня в детстве было достаточно тяжело с деньгами в семье, в том плане, что мы жили небогато в тот период, и денег у нас было немного. Я помню вот это ощущение, что их мало, и что нам мало на что хватает, а что родителям достаточно тяжело существовать в той финансовой ситуации, которая у нас есть. Как я поняла, до моего рождения все было более-менее, потом случился развал СССР, всякие заводы встали, и вообще ситуация стала сложнее, и, собственно, в нашей семье в том числе. Поэтому я ну, помню ощущение, что очень много чего хотелось, а возможностей было сильно меньше, чем вот этих вот желаний. А как у тебя было в детстве?
1: Я думаю, тут уже понятно, да, что и мое детство пришлось на 90-е, но у меня была, наверное, немного другая ситуация. У меня родители были инженерами, и в целом, конечно, ну, не сказать, что им было супер просто в 90-е, но я не помню, если честно, никаких кризисных моментов. Всегда дома было что поесть. И в целом, наверное, это очень сильно повлияло на мое отношение а, к деньгам, так как эта тема никак не педалировалась в семье. Ну, то есть, мама с папой ходят на работу, зарабатывают деньги, покупают а, одежду и еду. Иногда мы ездим в отпуск. Обычное счастливое детство ребенка. А вот, Алён, как ты начала относиться к деньгам после того, как стала уже взрослой и в какой-то степени самостоятельной? состоятельный я говорила уже в каком-то выпуске. Первое, на что я стала зарабатывать, это на путешествие, потому что когда я была ребенком,
0: мы не ездили ни в какие отпуска, и у нас финансовое положение не позволяло нам ездить на море или еще куда-то. Поэтому все мое детство было в Томске, на даче и в детских лагерях, которые тоже находятся в Томской области. И, собственно, когда я пошла в университет, поступила, я когда пошла работать, первое, на что я зарабатывала, это, собственно, на путешествие. Это была моя главная цель, то, что я вот хотела восполнить. Собственно, практически все деньги, которые я зарабатывала, я «Копила». Вот мне говорят, что не умею копить, <смех> но как это когда желание большое, могу. Я копила на путешествия, а потом уже, когда переехала в Москву и уже стала зарабатывать более адекватные деньги, мне хотелось насладиться немножко тем, чего я не могла достичь в детстве. Я могла купить там всякие дорогие кроссовки, сумки какие-то брендовые и так далее. И вот я помню, что когда у меня стала хорошая зарплата, я прям в это как бы поигралась. То есть у меня было там несколько сумок, несколько кроссовок, и это были безумно радостные покупки. То есть это не так, что просто пойду куплю, сжир и бешусь теперь. Нет, это были просто вот закрыть вот то, что как бы мне в детстве не дадалось. Я этим всем насладилась, и вот сейчас меня как-то уже отпустило. Естественно, я по-прежнему люблю тратить свои деньги, но у меня уже есть какая-то там подушка безопасности. Мне сейчас не так интересно покупать какие-то брендовые вещи, потому что, например, все те сумки, которые я купила в тот период, я их уже продала успешно, потому что, ну, они мне стали меньше нравиться, и зачем их хранить? И я вообще поняла, что
1: деньги должны работать, Работать. Да, <смех> а,
0: я, я поняла, что мне это уже как-то не так важно. Я в это поигралась, и как будто бы сейчас уже деньги нужны на какие-то штуки, которые... посерьезней. Ну да, посерьезнее. Сейчас у нас, ну, траты там условные, ипотеки, ремонт и все такое. И у меня еще всегда отношение было и остается такое к деньгам, что почему мне еще, допустим, достаточно сложно бывает копить, потому что я вот пытаюсь действительно лавировать между вот этими двумя понятиями, это то, что вот обеспечить себе какую то финансовую безопасность, чтобы у меня был там дом, машины, какие-то такие материальные истории, которые мне дарят ощущение какой-то стабильности, и тем, что непонятно, сколько кому, сколько жизнь, и чтобы жизнь была насыщенной, и все-таки не все свои заработки вкладывать в то, то, что в будущем даст тебе стабильность, но в текущем моменте во всем себя ущемлять.
1: Мне кажется, вот как раз то, о чем ты говоришь, это еще про закрытие дефицитов. Ну, то есть у нас у всех какие-то были дефициты там, в детстве, в юности. И, наверное, из-за того, что у меня их в целом не было, ну, если говорить про финансы, из-за того, что всегда хватало там на вкусно покушать, где-то отдохнуть, там куда-то съездить, наверное, у меня так остро не стоял вопрос закрытия дефицитов. И, наверное, когда я начала зарабатывать самостоятельно, я еще начала планировать какие-то плюс-минус глобальные цели, и, наверное, это еще связано с тем, что мои первые серьезные деньги, ну, то есть вот я выпустилась из университета и начала получать полноценную зарплату. Параллель шло то, что э, мы с моим э, будущим бывшим мужем начали жить вместе, и уже у нас были какие-то там и общие финансовые цели. Условно мы там в какой-то момент решили пожениться, там мы копили на свадьбу, мы копили на машину, потом начали копить первоначальный взнос на квартиру и у меня как будто бы не было к этому вопросов. Девочки там тратят на косметику, на сумки, на шмотки. Мне не хотелось делать то же самое. Ну, то есть у меня есть одежда, у меня есть сумки. У меня не всегда были, у меня не стоял такой острый вопрос, и поэтому каким-то таким общим глобальным планом я относилась достаточно спокойно. И, наверное, это еще связано с тем, что у меня в семье вот не было вот этих дефицитов, но, наверное, и не было там каких-то подушек безопасности, там каких-то суперглобальных целей, каких крупных ремонтов или крупных покупок. Меня мама точно научила жить посредством. Она никогда не брала кредиты, рассрочки. Вообще для меня это ну, до сих пор такая очень спорная тема. И в то же время никогда и не говорила о том, что вот надо копить на черный день. Поэтому ну какую-то золотую середину я, наверное, пыталась во взрослой жизни найти. Но, наверное, немножко вышла в перекос. Помню, как когда мы покупали квартиру, мы накопили на первоначальный взнос и сразу стали копить на ремонт. И это требовало очень больших усилий. Я брала какие-то подработки И все эти деньги откладывала И у меня в какой-то момент образовался дефицит вещей А у меня мама человек, который обращает на это внимание она всегда говорит, что у девочки должны быть платьишки Почему ты себя не радуешь Давай мы сходим куда-нибудь с тобой по магазинам Ты себе что-нибудь купишь И меня очень сильно это раздражало Ну, мама, у меня есть цель Я хочу красивый ремонт Я хочу вот именно эти обои купить, именно эту мебель. Что-то мне со своими платьями для меня это все не очень-то интересно. Когда мы съехали с моим будущим бывшим мужем, мы обсуждали какие-то вопросы, а у него, видимо, в семье так было принято. И он меня научил копить деньги. И у меня до сих пор, ну, то есть я там часть своей зарплаты откладываю. Для меня очень важно, чтобы была подушка безопасности, и в целом, мне кажется, это такой очень классный опыт он мне передал. Но У меня, кстати, при всей моей любви к тому, что деньги я люблю тратить, у
0: меня не было никогда да, каких-то безумных кредитов, 10 кредиток и все такого, то есть как бы мне скорее сложно было просто словно там от зарплаты до зарплаты, даже и так, чтобы к следующей зарплате у меня было комфортное количество денег, чтобы я ее не прям ждала. Ну у меня бывали ситуации, когда мне уже скорее бы зарплата. Вот такое вот меня часто бывало. Ну кредитки тоже были там свое время, но это была как небольшая сумма и она у меня была в момент моего переезда в Москву, пока я тут пыталась настроить свою жизнь, что я считаю абсолютно нормальным использованием кредитки и полезным инструментом денежным при Ну, адекватном ее использовании. Как и
1: любой инструмент в адекватных руках и при адекватном отношении все может сложиться очень хорошо. Давай поговорим с тобой еще про бесячие темы, которые связаны с деньгами. Я, наверное, предложу начать это с установок. Первая установка что нельзя заработать деньги честным путем. Мне
0: кажется, было у многих, тех, кто рос в 90-х и наблюдал за тем, что очень часто там бизнесы отжимали и все такое. Ну вот, у меня родители точно говорили такую установку. То есть, я не могу сказать, что я в это верю, но я помню что точно, что такие формулировки у меня в семье, похожие звучали, что много денег, да, наверное, там на воровали или еще что-то, что да, это действительно все каким-то не совсем честным путем заработано.
1: У меня такого точно в семье не было, не обсуждалось не знаю, с чем связано, но такое ощущение, как будто просто из-за того, что родители работали на городском предприятии, которое ну не рухнуло условно, да, в 90-х и не было там каких-то вот таких перетрубаций, наверное, ну, их это не коснулось. Я думаю, что если бы они потеряли работу, там, деньги или еще что-нибудь, то, конечно, они бы тоже так говорили, потому что, ну, мне кажется, это прям чисто установка из нашего детства, потому что, ну, это было такое время. Я думаю, что и сейчас такое есть про деньги нечестным путем. я думаю, все, все это понимают, но и положительных примеров стало больше, и мне очень странно это слышать в текущих реалиях. Ну, то есть, сотни положительных примеров того, как люди ну, зарабатывали честными бизнесами, там честными делами. Не было денег в семье, не будет и у меня. Ну, нежели богатые, нечего начинать, как говорится. Такого
0: точно не было. Я знаю, что такое существует и слышала от других такую историю, но у меня в семье никогда такого не было. Почему? Почему нельзя жить богатой, если ты раньше мало зарабатывал? Ну, возможно, это опять же с тем, что в моей семье были разные периоды. То есть, у меня не было такого, что, знаешь, мои родители с рождения нуждались, просто вот период в 90-е когда было тяжело то и после в целом нормально было возможно как бы с этим связано что это не было какая-то стабильная нехватка денег там что-то такое
1: но у меня были наверное такие слова в семье но не со стороны мамы с папой наверное это больше было связано с некоторым таким отчаянием а, тех моих членов семьи которые там работают на госслужбе надо как-то себя поддержать ну, то есть, мне кажется это защитный механизм что вот ты работаешь в той сфере где очень сложно заработать больше если если не уходить из этой сферы. Ну и как бы, ну, раз мы жили скромно, ну, будем жить скромно. Но, опять же, я тут недавно видела классное видео на эту тему. Там мама своим трем сыновьям говорит вот начало этих установок, а они продолжают только на позитивный лад. И мне очень понравилось, как они переделали нежели богато, но значит, разбогатеем. Следующее, что счастье не в деньгах.
0: Ну, а этим правда часто что-то оправдывают. Я не знаю, как бы, насколько у меня это заложилось. Я скорее, мне кажется, что чаще спорила с этим утверждением в том плане, что не только в деньгах, но и в деньгах тоже. Все-таки очень много чего в нашей жизни зависит от денег, очень много чего ты можешь приобрести, Будь у тебя деньги. В конце концов, там главная причина разводов в России это все-таки финансовый вопрос, то есть как бы да первая причина по статистике это деньги.
1: Интересно, не слышала просто. На
0: самом деле, как бы деньги просто очень много обостряют, и даже если как бы условно все остальное хорошо но тебе там, не знаю, нечего есть, или ты не можешь себе купить, там, не знаю, одежду, или ну, не можешь позволить Путешествие, угу. там, Градация этого, на что тебе не хватает, может быть абсолютно разной. Но, мне кажется, если у тебя есть деньги, ты можешь себя часто почувствовать счастливее. Но, естественно, счастье, оно не только в них. И просто это как одна из там частичек, <соценно>, что может составить счастье.
1: Ну да. Но, опять <соценно> же, вот я полностью с тобой согласна и тоже меня прям раздражает <соценно>, на самом деле эта фраза. Потому что, ну вот, я, например, точно знаю, что мне счастье приносит путешествие. Но для того, чтобы мне, например, поехать на море мне нужны деньги а там я буду счастлива от момента нахождения на море да, от того что я в теплом прекрасном климате что я сменила обстановку но для того чтобы туда добраться мне нужны деньги я считаю что счастье быть здоровым к сожалению да иногда за это здоровье нужно заплатить там, деньги я счастлива когда я нравлюсь там себе в зеркале для этого там нужно покупать одежду и там нужно ходить в спортзал для всего этого в целом, нужны деньги. Поэтому когда вот как будто обесценивают то, что деньги нужны для того, чтобы стать счастливым, мне кажется, это, ну, очень лукавит эти люди. Как будто бы это выражение пытается поставить противоречие.
0: Либо здоровье, либо деньги. Счастье в чем? В здоровье в деньгах. А счастье, оно же одно другому не противоречит. Естественно, здоровье важно. Естественно, там, не знаю, любовь важна. Естественно, семья важна. Естественно, ну и деньги тоже важны.
1: Деньги — это то, что сложно достается. Не бывает денег в легкости. Тут
0: я одновременно и согласна. И не согласна как будто бы, с этим утверждением. Потому что, с одной стороны, деньги не всегда зарабатываются там пропорционально условно количеству времени, что ты затрачиваешь, количеству усилий, что ты затрачиваешь. Бывают люди там много труда прикладывают зарабатывают мало, бывают, наоборот, мало труда прикладывают, но уже зарабатывают много. Мне кажется, что обратное утверждение тоже не менее вредное про то, что деньги зарабатываются в легкости всегда. Сейчас все коучи часто, ну не все, все там, не знаю,
1: инфо-цыгане. Инфо... In- in-
0: да, все инфо-цыгане активно пропагандирует ту историю, что деньги это легко, и можно зарабатывать их легко, и деньги зарабатываются по-разному. И бывает, что где-то это проще, где-то это сложнее, вообще это все абсолютно по-разному.
1: Я здесь полностью согласна, и я тоже стала обращать внимание, что в какой-то повестке общественной очень популярно стала идея, что надо зарабатывать в легкости. И, наверное, здесь опять-таки история про перекос. Я считаю, что если говорить про легкость и зарабатывание, тебе должна приносить удовольствие твоя работа. Это точно, это вот про легкость, чтобы ты даже когда сталкивался с какими-то сложностями, какими-то там новыми точками роста, тебе все равно это было легко, потому что ты, ну, понимаешь свои цели, и ты понимаешь, что ты на своем месте. Вот это, наверное, нормальное определение легкости в моей картине мира. Потому что все остальное, что ты там где-то на берегах Таиланда лежишь с ноутбуком, попиваешь э, сок кокоса, ну камон, никто так миллион он и не заработал. Скорее всего, даже те люди, которые сейчас работают по 1-2 часа в день до этого, потратили не один год для того, чтобы ну, наработать вот тот опыт, который им теперь позволяет меньше работать и дороже продавать свои знания и опыт. Следующая установка о том, что денег никогда не бывает много, за всеми деньгами не убежишь, поэтому чего
0: начинать, как говорится. Нет, ну то, что денег никогда
1: не бывает много, я согласна. Когда-то казалось, что будет у меня 25 тысяч рублей в месяц, да, через 4 – 100.
0: Да, оказалось, что... Ну вот сейчас я вот чуть-чуть начну больше зарабатывать, и вообще заживу или там условно, когда я там заканчивала университет, там наши текущие зарплаты, мне казались в тот момент, ну, ну люди с этими зарплатами могут себе позволить вообще все. Mm-hmm. Вот все, что мне нужно, я с такой зарплаты могла бы себе позволить, потом ты начинаешь там через одно количество лет получать такие деньги и ä, понимаешь, что это, ну, просто ты там хорошо, если средний класс. просто какие-то штуки можешь себе позволить, и все. Я здесь
1: с тобой согласна, и у меня эта установка, наверное, немного была в семье, в том контексте, что мои члены семьи всю жизнь там работают на одних и тех же работах, и они не совсем понимают, как, например, можно хотеть там другой опыт, другую зарплату, там, другие какие-то возможности. Зачем-зачем-то гнаться, да, если все равно потом опять будешь испытывать какой-то дефицит. Лучше, ну, как бы вот остановиться там на какой-то Цифры и довольствоваться тем, что имеешь. Во мне, наверное, пока что еще есть там силы, какие-то и амбиции, чтобы оспаривать этот их тезис, и стремиться к тому, чтобы ну, повышать свой уровень жизни. Опять-таки, потому что я верю что счастье и в деньгах. И, наверное, последняя установка она, наверное, особую актуальность имеет и сегодня. Ну, и мне кажется, в любой кризисный момент, когда этот кризисный момент касается глобальных каких-то изменений, что все вокруг в кризисе, все вокруг испытывают финансовые сложности, и ты потерпи, посиди, не отсвечивай. Ну, ничего. Вот такая наша доля простых людей. В любой кризис очень часто
0: выстреливают как раз те, кто не побоялся что-то делать и тогда, когда, казалось бы, вот лучше не отсвечивать и ничего не делать. Поэтому идеального момента, мне кажется, его не существует. И для кого-то идеальный момент — кризис, для кого-то идеальный момент — спокойное время. Мне кажется, что кризис — это как раз-таки повод не расслабляться, а наоборот, поднапрячься, потому что действительно и так вокруг кризис, если ты еще так смиришься с тем, что ну, все, теперь вот так можно и не стараться, можно оказаться через какое-то количество времени в еще худшем положении.
1: Ну, я здесь. Опять же, как птица говорун, согласна с тем, что бывает очень сложно как-то среагировать, действительно, когда, ну, происходит какое-то общественное потрясение, да, очень сложно такой, о, кризис, время, возможности, я сейчас пойду зарабатывать большие деньги, потому что пока вы все замерли, я буду у вершин. Я точно не из этих людей, я тоже там замираю, нахожусь в шоке, не понимаю, что делать со своей жизнью, но в целом я понимаю, что через какой-то промежуток времени надо, ну, немножко себя привести в порядок и, наверное, Идти в ту сторону и делать какие-то шаги К тому, чтобы поддерживать тот уровень Жизни, который э, тебе важен И нужен прежде всего Для тебя самого А давай еще поговорим о том, что нас раздражает, триггерит в вопросах денег, взаимодействии с другими людьми, потому что мы все-таки все взрослые, и мы сталкиваемся с разными ситуациями. Может быть, есть чем поделиться в этом плане. Ну, у меня это, наверное, моя самая триггерная
0: место, где я нахожу от чего зажечься, так сказать, это, наверное, мой блог, потому что я люблю в своем блоге, например, делиться какими-то очень классными, там, не знаю, вещами, классными локациями детскими, и всем таким они, естественно, бывают часто и дорогими. Я воспринимаю абсолютно спокойно, потому что ну, в мире есть разные, есть и недорогие истории, есть и дорогие истории. Я просто в этом всем, даже если я нахожу, например, что-то, что мне там самой пусть будет дорого, и я это например, не куплю. Но этим же можно восхититься, на это можно посмотреть. Этим можно вдохновиться и сделать свою там картину мира шире. А можно, что меня раздражает часто в моем блоге, когда под какими-то такими постами люди начинают обсуждать, что это же безумно дорого, это жесть, это ужас вообще. И параллельно начинают обесценивать людей, которые могут купить себе это. Или почему вещь так стоит, вещь не может столько стоить, и они начинают обесценивать эту вещь. Ну вот, вот этого я не понимаю, зачем чем нужно обесценивание. Ну, окей, ты понял, что, ну, т- тебе что-то недоступно. Ну, ты же не обесцениваешь, не знаю, сумки Dior, потому что ты их не можешь себе позволить. Ты просто, ну, как бы, есть они, твое финансовое положение не позволяет себе условно купить, там, не знаю, эти сумки. Но ну, ты пойдешь просто купишь себе классную сумку, ту, которую себе можешь позволить, и не будешь говорить, что у Dior теперь все печально и все ужасно. Или, там, ты не можешь себе купить Bentley, и купишь себе какую-нибудь более простую машину. От этого, не знаю, там, Bentley не становится хуже. Но почему-то в своем блоге часто сталкиваюсь с тем, что если я выкладываю, делюсь какими-то более дорогими находками, люди часто вот приходят в комментарии с обесцениванием того, что это все, того не стоит, это так не должно быть. Вместо того, что просто сказать, блин, классно, как бы сама-то вещь классная, само-то там, локация классная, это же не делает ее хуже от того, что она дорогая. На самом деле, она же не только в блоге есть, это и про других, когда там видишь, что кто-то себе может что-то позволить. Ну, наверное, это вот как раз можно и про установки сказать, что это, наверное, обманным путем или это муж подарил или это еще там как-то там добыто незаслуженно получено и все такое. здесь
1: мне кажется время для моей любимой истории про Давай. Эту сумку ей муж купил. <смех> Продолжение темы, которая затронула Алена, У меня есть потрясающая история о том, когда я переезжала в Москву, я делала это одна. Я, получается, была только после развода. И мне потом птичка на хвосте <смех> принесла, что в моем окружении некоторые люди это обсуждали в контексте того, что я завела себе богатого любовника в Москве, развелась и переезжаю к нему. Мне было так обидно и так неприятно от этого, потому что потому что я человек, который достаточно много работает и считаю, что я зарабатываю соизмеримо своим усилием. И мне было очень обидно, что вот мои усилия так обесценили, мой путь так обесценили, и что в глазах людей я могу быть только, там, я не знаю, содержанкой какого-то богатого парня. И только так я накопила огроменные суммы, ведь авиабилеты и квартира в Москве так дорого стоят, что только таким путем можно этого достигнуть. И переходя, наверное, к моим тогда Бесящим моментом это вот то, о чем я проговорила, когда люди начинают считать чужие деньги. Опять же, я считаю себя достаточно открытым человеком, и если бы эти люди, которые меня обсуждали за спиной, спросили Женю, типа, как? Что ты сделала для того, чтобы сделать это самой? Ну, может быть, только в моей голове это достаточно простой план точка А и точка Б. Я бы без проблем поделилась этими знаниями о том, что нужно копить денежку и как-то жить посредством. Ну, не суть. Мои бесящие штуки пересекаются с твоими, но, наверное, у меня больше вот с профессиональной точки зрения я очень не люблю, когда обесценивают вещи. Не обязательно на брендовые. Даже когда, я не знаю, человек покупает какую-то вещь, одежду или косметику, и за что я столько плачу? У этого же всего там себестоимость 3 копейки. Я работала и работаю в производственных компаниях. Я знаю, как создается продукт. И я понимаю, сколько усилий в это вкладывается, в том числе и финансовых ресурсов. И для меня, например, в моей картине мира, если ты не понимаешь, за что ты каждый день платишь деньги в магазине там за продукты, за бытовую химию, да, и тебе кажется, что тебя все обманывают. Мы живем в век информации. Пойди и разберись. Очень много компаний предоставляют открытые данные, как складывается стоимость их продуктов. Очень многие компании ведут открытый диалог, там, и можно действительно просто спросить, почему вещь столько стоит. И в целом, мне кажется, это все влияет на твое какое-то ну, расширение там, горизонтов твоего сознания я не знаю, на приобретение какого-то дополнительного опыта. И в целом, наверное, меня каждый раз тригерит, почему у человека очень легко смывает свою энергию в осуждение цен <смех> чужих кошельков, но не хочет просто там разобраться, задать себе вопрос, почему я к этому так отношусь, да, почему я там себе этого не могу позволить. Давай, наверное, еще с тобой поговорим про тоже немаловажную тему. А Мы все-таки все находимся в отношениях и как складываются... <смех> про, Замат... про, про, про
0: моего богатого мужа. <смех>
1: Это, я думаю, тебе надо рассказать тогда эту историю. Я на самом деле хотела поговорить о том, как складываются семейные бюджеты, но я думаю, что раз ты заявила эту тему, ты обязана рассказать нашим слушателям про то, что у тебя богатый муж, но только он об этом не знает. У меня в блоге был какой-то пост, где было, видимо, что-то опять дорогое по
0: меркам конкретного человека. И вот, собственно, человек вступил со мной в дискуссию и закончил все тем, что просто эти жены богатых мужей покупают своим детям всякого дорогого. А детям это вообще все не нужно. Бедные дети страдают от дорогих вещей.
1: Я вспомнила, это даже была не твоя покупка. Ты делала обзор на какие-то платья очень красивые, и одно из них стоило 6 тысяч рублей. И тебе сказали: ну, все понятно. Если ты жена богатого мужа, то, конечно, ты себе его покупаешь. Но вашему ребенку все равно. Ведь ему главное совсем другое.
0: И после этого мы часто шутим даже с мужем про то, что когда я что-нибудь хочу, я говорю, ну, у меня же богатый муж мы же можем себе это позволить. Ну и, собственно, как я живу с этим самым богатым мужем. Вот. И с настоящим. Да. На самом деле у нас до того, как я ушла в декрет, мы оба работали. У нас был какой-то смешанный бюджет. Я не могу сказать, что он был прям полностью совместный, и не могу сказать, что он был раздельный. Но основные какие-то траты, какие-то бытовые, в основном у меня ложились на плечи мужа. Ну, то есть там купить продукты домой, какие-то такие истории. Но всякие глобальные, вроде там, купить мне одежду или там сходить на маникюры. Просто мы когда-то куда-то вместе выбираемся, там, ну, кто захочет, тот заплатит. Ну, естественно, чаще платил муж, но у нас как-то сложилось, что у нас даже это особо не обсуждалось, какой у нас там совместный или раздельный бюджет. Сегодня так, сегодня так. Когда нужны мои деньги, условные мои деньги, могу я рассчитаться, когда-то муж может рассчитаться. Ну, то есть, глобально, наверное, он совместный, просто у нас не было какой-то единой карточки, куда мы получали зарплату, все скидывали на один счет, и вот мы эти деньги там распределяли. Такого не было, просто какой-то был негласный договор, что мы вместе живем, вместе и платим, и никто никогда никому никакие счета не выставлял, что сегодня платил я, завтра платишь ты, или я сегодня оплатил 50%, скинь мне, пожалуйста, на карточку. Такого у нас никогда не было. И сейчас, естественно, я нахожусь в декрете, и практически все наше финансовое бремя несет муж. У меня там есть какие-то небольшие заработки, но они, правда, небольшие, они больше на какие-то такие мои личные проекты, там тут же подкаст записать, на какое-то мое развитие больше уходит. А как у тебя с бюджетом в паре?
1: У меня, наверное, было две разных ситуации в жизни, когда мы с моим будущим бывшим мужем съезжались, а я-то сейчас вспоминаю, наверное, как золотое время именно в финансовом плане, потому что когда у вас у обоих не так-то уж много денег, их не так-то и... Ну, то есть у тебя меньше вот этого понятия личные границы для достижения каких-то крупных целей, там, съездить в отпуск, накопить на машину, накопить на первоначальный взнос. Конечно, вы их складываете в одну кубышку, потому что вам надо к этой цели быстрее прийти. Но всегда было так, что у него свои деньги, у меня свои деньги. Мы знаем, кто сколько зарабатывает, и понятное дело там обсуждаем какие-то траты. В целом это все, мне кажется, тоже было достаточно адекватно и для меня, наверное, не совсем адекватная история, когда у вас есть там общий счет или кто-то руководит одной карточкой, да, и тебе надо отпрашиваться, чтобы взять эту денежку с этой карточки. Мне кажется, когда муж отдает карточку, это тоже ну, немножко странно. Ну, я считаю, что для благоприятной атмосферы в доме у каждого должна быть своя копеечка, неподотчетная. Понятное дело, что вы взрослые люди, у вас есть какие-то там нужды, и очень хочется, чтобы условно там никто не возмущался, сколько стоит мой маникюр, а я не думала, сколько он денег потратил там на какие-то свои развлечения. И, наверное, чуть сложнее складывались ситуации в тех отношениях, в которых я нахожусь сейчас. И опять-таки потому, что мы уже в них пришли двумя более зрелыми людьми. Мне там было 29, ему там 28. Я, получается, уже пожила в одной картине мира. Он пожил совершенно в противоположной картине мира. У него, наоборот, там долгое время не было отношений. И было очень сложно, наверное, как-то вот пустить вообще друг друга в тему взаимоотношений финансовых. Еще для понимания Каждый уже был автономен для того, чтобы и свои какие-то глобальные цели достигать ну, То есть я условно уже могу сама себя свозить в отпуск, я уже могу там сама платить ипотеку Мне для этого не нужен ну, там кто-то рядом в каком-то именно финансовом плане В процессе некоторых разговоров и некоторых, наверное, спорах мы поняли для себя, что там, пока у нас нету никаких общих финансовых целей, ну, зачем как-то объединять эти бюджеты, там, скидываться в какую-то общую копилку. Мы существуем как два взрослых человека, у которых есть свои деньги, и да, там, по большей части он меня там угощает, куда-то водит там на свидание и все такое, но в то же время я это могу сделать, и для меня, наверное, было важно, что мне человек доверяет, и я знаю, сколько он зарабатывает, он знает, сколько я зарабатываю, но не для того, чтобы заглянуть друг друга в кошелек, а просто кажется, что когда близкие отношения, это нормально. Ну, То есть нормально поделиться, там нормально судить какие-то даже свои личные цели. И я пока, если честно, не представляю какой-то супер-другой картины мира. Мне пока супер комфортно, что я вообще полностью автономна <laughs> в этом вопросе. Но я понимаю, что, наверное, если в моих отношениях станет вопрос там, о рождении детей, о, там, я не знаю, каких-то общих квартирах, общих машинах, то, наверное, нам надо будет трансформировать свои финансовые отношения в ту сторону, когда все-таки у нас уже есть что-то общее, и там как-то разделить доли. Ну и, конечно, я думаю, тоже многие разведенные меня люди поймут этот вопрос, что в следующий раз я буду заключать брачный договор, в следующий раз я уже, наверное, как-то очень четко очерчу свои личные границы. Вот, и, наверное, это связано с тем, что вот у меня, например, был после развода очень острый вопрос, я хотела купить свою квартиру, чтобы она была только моей. И я вот э, после развода исполнила этот замысел. Опять же, для моей безопасности, для моего спокойствия, я не собираюсь ее никуда трансформировать в общее мы. Жизнь, конечно, складывается по-разному, но в моей идеальной картине мира мне комфортно, если у меня есть своя квартира, и я не против, если ту квартиру, которую купит мой молодой человек, там мой будущий муж, мой муж, он там, например, купит ее только для себя, и она будет какой-то вот его крепостью, островком безопасности вложением денег. Угу. Я бы тут, наверное, еще хотела чуть подробнее рассказать
0: отдельно про финансы в семье в декрете, потому что, ну, это, как бы, я знаю, что там система миллионы у каждой семьи, там по-разному вопросы эти решают. И это часто такой достаточно острый вопрос, который встает в этот период, потому что, естественно, большая часть мам привыкла иметь какие-то свои сбережения, какие-то свои деньги и спокойно ими распоряжаться. Естественно, в декрете очень тяжело перестроиться в тот момент, что у тебя, ну, этих денег нету, ну, в том количестве, в котором ты привыкла до этого. Это достаточно тяжело переживать. И у нас с мужем построено так, что ну, у нас сейчас достаточно много каких-то глобальных финансовых трат. У нас там планируется ремонт, переезд, там, в новую квартиру. Естественно, я знаю, сколько он там зарабатывает. Мы там берем его зарплату, распределяем какие-то обязательные наши платежи и откладывания на какие-то там глобальные цели. И вот тот остаток, что у нас остается, мы уже распределяем между собой. То есть часть денег он скидывает мне на карточку. Это, ну, собственно, на бытовые какие-то нужды и в целом э, на какие-то покупки он готов мне дать денег, если мне там что-то нужно купить вне этих покупок запланированных. Но естественно мне местами это дается тяжело. Тот факт, что если мне что-то нужно купить извне, то мне нужно об этом попросить, даже при условии того, что как бы он отказывает мне. Ну очень редко. Если у меня есть какая-то нужда в чем-то, практически не знаю в 90% случаев он скажет да, окей, без проблем. Но вот э, тот факт, когда ты всю жизнь жил за свои деньги потом тебе нужно на что-то попросить. Этого вот тяжело дается. Но я знаю, что есть вариант, когда в семьях договариваются так, что там муж дает деньги на какие-то бытовые истории и отдельно дает там зарплату жене, на которую она тратит там как угодно. Это тоже вариант, но мы почему так не делаем как раз-таки из-за того, что у нас не так много свободных денег сейчас. Я, можно сказать, в какой-то степени добровольно даже от них отказалась,
1: потому что меня муж и так не ограничивает. Мне кажется, это вообще в целом очень важно договориться на старте, как вы будете распределять деньги в каких-то вот таких ситуациях, да, как рождение ребенка. И в целом, мне кажется, вот я выросла в семье, где каждый член семьи был автономен. И я уже вот приводила пример, что у меня достаточно неожиданно не стало папы. И если бы мама не зарабатывала, я бы, наверное, сейчас совершенно другие истории про свое детство рассказывала. Но как бы мы не хотели быть независимыми и сильными и финансово свободными, девушки, я имею в виду, все равно, мне кажется, очень важно, ты не только перед декретом, но и, в принципе, перед выбором партнера, когда ты понимаешь, что с этим человеком можно сходить в декрет, например. Да, но мне кажется, с мужской
0: точки зрения это тоже важно, потому что, ну, как бы и мужчины могут потерять работу и какое-то время.
1: Я, да, вот как раз хотела об этом сказать, что очень часто говорят про декрет, да, что вот моя любимая тоже установочка, на любимая в кавычках, там, с милом Раев-шалаше, я с ней, ну, полностью не согласна. Жизнь сложная, и жизнь стоит денег, и условно даже для того, чтобы, там, обеспечивать себе какие-то базовые нужды, да, в том же декрете нужно, чтобы твой партнер как-то тоже способен был обеспечить какой-то промежуток времени вас двоих. но при условии, если ты хочешь прямо только заниматься ребенком и никак не работать. Но в то же время, да, мне иногда обидно за мужчин, что как будто бы он все только должен, он должен тянуть эту лямку, но мне кажется, что если ты хочешь быть в равноправных партнерских отношениях и чтобы тебе не приходилось там просить и чтобы ты чувствовала себя комфортно у тебя все равно должны быть ну какие-то деньги свои и мы тоже очень часто эту тему там с подругами поднимали раньше я вот искренне считаю что в любой жизненной ситуации ты должна иметь возможность встать и выйти из этих отношений и не испытывать ну помимо моральных да каких-то потрясений какие-то финансовые потрясения ну короче если у тебя будет соломка подстелена какая-то там подушка безопасности или там я не знаю там какая-то кредитка на черный день ну разные бывает, да, ситуация, но когда она у тебя есть, тебе как будто бы проще вкладываться в отношения, там, какое-то собственное развитие, тебе вот спокойнее живется, крепче спится, вот, и ты уже не будешь терпеть всякого рода плохие
0: поступки. Я согласна, да, про вот эту подушку безопасности в отношениях, что она очень важна. Ну, тогда и отношения получаются как будто бы честнее немного, ну, потому что главным тогда становятся уже сами отношения, а не то, что у тебя нет возможности из них выйти, потому что тебя там. Ну да.
1: И опять же, сейчас очень популярно шутить на тему того, что мы дорожку выбрали не ту, и надо было быть содержанками. Но если похихикать и посмотреть на эту ситуацию, ну, серьезно, да, как-то вот с позиции взрослого человека, то лично я не вижу ничего в этом кайфового, когда ты либо находишься, либо в постоянном поиске человека, который тебя будет обеспечивать. Ну, такой вечная охота на батю. Давай поговорим про кризис 30, потому что как раз этому посвящен наш подкаст. Как финансовый вопрос отражается в твоем кризисе 30? У меня,
0: опять же, это все сильно связано с декретом, потому что ну я ушла в декрет и я пока не знаю, куда я хочу возвращаться, то есть возвращаться ли на ту же работу или заниматься чем-то другим. Но естественно, я хочу зарабатывать какие-то свои деньги и чтобы в финансовом плане вернуть все вот так, как это было раньше. То у нас с мужем. Просто ну, мы вместе, ну каждый достаточно свободен принятия каких-то финансовых решений с учетом общих целей. Вот. И мой кризис 30 он как раз связан с тем, что каким образом я буду эти деньги зарабатывать, я пока не знаю. Пока я нахожусь в декрете, вот у меня есть какие-то свои там маленькие, можно сказать, проекты вроде блога и подкасты, во что вы лице это, или я решу вернуться в ту же сферу, где я была, пока неизвестный. У меня вот кризис связан с каким-то вот самоопределением, который, ну, как бы неразрывно связан с зарабатыванием денег. А у тебя как связаны две эти истории?
1: У меня, наверное, это вот связано с той историей, про которую я уже начала говорить, что когда я развелась, у меня очень острый стал вопрос какой-то своей самостоятельности в плане квартиры. И я, получается, купила когда квартиру, ну, купила в ипотеку, и мне отдали ключи. Стал вопрос ремонта. Я сделала ремонт, и как бы я считаю, что я молодец. Но параллельно с этим я испытала некоторую усталость и, наверное, некоторое понимание того, что вот это линейное накопительство, ну, то есть то, почему я купила квартиру, ну, почему я смогла, да, взять квартиру в ипотеку, и почему я смогла сделать ремонт, это результат вот как раз-таки того, что я там откладывала деньги. Понятное дело, мне там эти деньги достались при разводе, часть этих денег, да, понятное дело, что я там придерживалась этой стратегии, что надо откладывать, и это позволило мне сделать ремонт. И когда я начала, например, думать о том, что я бы очень хотела купить машину, я поняла, что я уже не догоню этот уровень роста цен, которые происходят, это связано с нашими глобальными изменениями. То, что мы видим каждый день в магазинах и то, с чем многие столкнулись, там, покупая сейчас какие-то более дорогие вещи. да. И я испытала от этого <laughs> такую какую-то боль и переживание, что тот сценарий, в котором я привыкла жить, он уже не то чтобы не работает. Я до сих пор откладываю деньги, стараюсь жить посредством, но это не работает так, что через год я там, например, накоплю на машину. Я уже не накоплю. Она уже будет стоить через год еще намного дороже. И, ну, ты знаешь, когда смотришь вот на белый лист, на белую стену, и думаешь, и что на этой белой стене надо написать, да, чтобы получить какой-то такой же результат, только при других условиях. И, наверное, я вот э, нахожусь вот в таком поиске внутреннем, что, может быть, стоит запустить какой-то собственный проект, который можно потом будет монетизировать. Может быть, стоит пересмотреть свое отношение к работе, чтобы зарабатывать больше денег. Опять же, да, потому что что я работаю в найме, и там не бывает такого, что сегодня ты зарабатываешь X, завтра 2X, потом 3X. И не то, чтобы я когда-то думала о том, чтобы, там, например, стать предпринимателем и вот попробовать да, зарабатывать больше денег, когда ты развиваешь какой-то свой бизнес. Но сейчас в моей голове каких только мыслей нету, как раз таки для решения вот этой финансовой цели, что я хочу, наверное, чуть быстрее расти в каких-то своих доходах и получать чуть большую отдачу от того, что я зарабатываю, и так как я не придумала пока, как это сделать, я нахожусь, наверное, вот в некотором кризисе. Даже не в кризисе, наверное, вот в каком-то постоянном поиске решений. И в завершении нашего разговора предлагаю сегодня такой финальный вопрос. «Деньги в 30». Как изменилось к ним отношение? У меня изменилось в том плане, что
0: для меня стала важна какая-то финансовая безопасность. То есть, если раньше, мне кажется, что даже там лет в 25 у меня не было никакой финансовой подушки безопасности. Вот в Москве я переехала, у меня была кредитка на всякий случай, и все. И к 30 у меня уже есть какая то вот это понимание безопасности. И покупки стали для меня важны, наверное, больше по части какое-то там ощущения стабильности, чем передача какого-то статуса, как это было важно, например, для меня там в 25 лет. Сейчас мне важнее, чтобы у меня там был, например, комфортный дом, комфортный отель в отпуске, комфортная машина, и какие такие истории для меня важнее, чем не знаю, там, изики купить себе. Вот. Или там, не знаю, вылечить себе зубы, или купить себе какую-нибудь сумку. то есть для меня деньги — это такая история больше про стабильность, безопасность и комфорт сейчас, чем про статус. А как у тебя изменилось отношение к деньгам к 30?
1: Но мне кажется, что то, что я имею на сегодняшний сегодняшний день — это результат тех решений, которые я принимала в более раннем возрасте, и в целом, наверное, деньги — это то, где можно проследить вот эти причинно-следственные связи, да? что ты вложил, да, и что ты получил. Поэтому, наверное, к 30 годам из того, что я научилась, это я все таки научилась иногда себя радовать не только глобальными целями, но и сводить себя вкусно поесть, купить себе какую-то красивую вещь, которая мне просто нравится, а не потому что она там выгодна или со скидкой. И, наверное, 30 там уже двум годам я поняла, что моя история с деньгами может развиваться нелинейно. Я могу находить какие-то новые источники заработка. В целом сейчас, наверное, я воспринимаю свой кризис, в котором я оказалась, даже больше не как то, о чем нужно погрустить, а как новый вызов, такой интересный новый опыт, потому что те мысли, которые сейчас приходят в мою голову, они никогда не приходили раньше, и я вот с таким каким-то приятным предвкушением что-нибудь новое попробовать чтобы получить совершенно новый опыт.
0: Ну что, ставьте нам лайки, подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем своим друзьям.
1: Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки мы, как обычно, оставим в описании к этому выпуску. И не пишите мне плохие комментарии про деньги. Но в целом было бы, конечно, очень интересно послушать о том, какие у вас были негативные установки, связанные с деньгами, как вы с ними справлялись, исправлялись ли вы. Может быть, у вас будет какая-то интересная обратная связь. Всегда интересно читать, как у других. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.